0: Hallo und herzlich willkommen zu "Wie du willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa Marie Linhardt. Ich bin Content Manager bei Karriere.at und ich vermute, wie ihr auch, so habe auch ich in den vergangenen Monaten sehr viel über meinen Job nachgedacht. Bin ich eigentlich noch zufrieden mit dem, was ich tue? Bei mir lautet die Antwort ja. Aber was kann ich tun, damit das auch so bleibt? Was kann mein Arbeitgeber tun und was mache ich, wenn ich mal nicht mehr zufrieden bin? Genau diese Fragen bespreche ich in der heutigen Folge mit meinen Gästen, ja, plural. Wir beleuchten das Thema Zufriedenheit heute nämlich aus zwei Perspektiven und darum habe ich mir gleich zwei Experten eingeladen, Sonja Rieder und Max Lammer. Sonja kennt ihr wahrscheinlich schon aus unserer fünften Episode, da haben wir besprochen, wie man denn den richtigen Beruf findet. Heute wird sie mit uns darüber sprechen, wie man aus psychologischer Sicht selbst zur Zufriedenheit beitragen kann. Als ihr Kontrapart sozusagen wird uns Max Lammer erzählen, wie Arbeitgeber zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen können. Max ist Veranstalter des Employee Experience Summit und beschäftigt sich schon lange damit, wie Mitarbeiter ihren Job erleben und wie Arbeitgeber dieses Erlebnis möglichst positiv gestalten können. Sonja und Max, vielen Dank, dass ihr heute da seid. Ich freue mich schon sehr auf unser jetziges Gespräch. Freut mich. Danke für die Einladung. Wie schon vorhin erzählt, Sonja, dich kennen, unsere Zuhörer vielleicht schon. Aber damit unsere Zuhörer euch beide eben ein bisschen besser kennenlernen können, machen wir jetzt unseren WordRap. Das heißt, ich bitte euch, nacheinander eure Antworten zu geben. Kurz und prägnant, so wie immer. Sonja fängt an und dann der Max. Gerne. Alles klar, dann legen wir gleich los. Mein Name ist... Sonja Rieder.
1: Maximilian Lammer, gerne nur Max.
0: Mein Alter ist... Ich bin 47.
1: 39, in fünf Tagen.
0: Ich bin geboren und aufgewachsen in... in Klagenfurt.
1: In Salzburg.
0: Mhm, wunderbar, alle drei sind heute in Wien und keiner ist von da. Ganz genau. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit? Mit Coaching und Psychotherapie in eigener Praxis.
1: Mit selbstständiger Unternehmensberatung und Projektmanagement.
0: In welchem Bereich?
1: Auf der einen Seite sehr viel und die letzten Jahre sehr viel mit dem Thema Innovation, Startup, Digitalisierung und die letzten drei, vier Jahre sehr intensiv oder immer mehr zum Thema Employee Experience. Also hat sich bei mir eigentlich aus, aus, aus den anderen Themen heraus entwickelt, ähm, einfach aus dem Verständnis auch, warum gewisse Dinge nicht so funktionieren, wie man es vielleicht ursprünglich mal ausdenkt, gerade so Innovationsprogramme, Startup-Kooperationen etc. Es hilft das beste Setup glaube ich nichts, wenn die Leute dies dann machen sollen, Ja, halt nicht so gerne machen. Mhm. Und ähm, irgendwann ist aus dieser Konstellation oder diesem Verständnis, warum Dinge einfach nicht geklappt haben, immer mehr dieses Employee-Experience-Thema hat sich da herauskristallisiert als so ein, 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 ein grundlegendes Thema, mit dem wir uns glaube ich zu wenig beschäftigt haben also. mhm.
0: Mein Traumjob als Kind war? War Eiskunstläuferin.
1: Wow, ich kann es gar nicht so genau sagen, Bei mir mir jedes Jahr ein bisschen was anderes Mhm. Lokführer, Baggerfahrer, Polizist, zum Schluss Rechtsanwalt, gar nichts davon ist es worden, aber das ist auch in Ordnung so.
0: <lacht> ja, die Traumjobs als Kind, die werden in den seltensten Fällen was. Heute ist mein Traumjob, das ist ja viel wichtiger. Ja, es, also das, was ich jetzt mache, kommt dem
2: schon sehr nah. Das passt gut und ganz gerne ein bisschen mehr schreiben noch dazu. Mhm. Ja, fein.
1: Also ich kann es auch nur ähm, genauso sagen, im Grunde, das, was ich heute mache, ist sehr in Ordnung für mich. Ich glaube. Selbstständigkeit hat an sich etwas durchaus Angenehmes und auf der anderen Seite auch zutiefst Erfüllendes, aber halt auch immer viel Risiko und Herausforderung. Aber ich glaube, die Entscheidung war richtig.
0: Ja, mein größtes Vorbild ist.
2: Ja, also es gibt ganz viele Menschen, die mich inspirieren. Die Frage ist nicht so einfach, aber ich glaube, ich habe letztens schon die Schimpansenforscherin Jane Goodall genannt und da bleibe ich auch dabei. Die inspiriert mich einfach ähm, auf ganz verschiedenen Ebenen. Ihr Weg war überhaupt nicht vorgezeichnet und die ist mit ganz viel Windstärke ähm, das geworden und macht einfach auch viel ähm, für die Welt. So Themen, die einfach wichtig sind für uns und hat damit auch zu einer Zeit begonnen, wo das auch noch gar nicht so populär war.
1: Mein größtes Vorbild ist sich meine Frau, weil sie einfach sehr viel mehr Disziplin und Konsequenz hat als ich. Und das finde ich doch sehr bemerkenswert.
0: <lacht> ich glaube, das ist eine sehr gute Antwort, da würde sie sich freuen. <lacht> wir werden wir sehen. Ich lebe nach dem Motto: Gedanken sind frei.
1: Es kommt, wie es kommt. Also, ich glaube, das, was mich die Selbstständigkeit gelehrt hat, ist, dass man eh nichts erzwingen kann. Und ganz generell, es ergeben sich die Dinge.
0: Passt doch sehr gut zur aktuellen Zeit, muss man sagen. Ja. Ja, vielen Dank für den kurzen Wordrap. Ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen einen Eindruck von euch bekommen. Dann würde ich gerne mit euch jetzt gleich in unser Hauptthema starten. Was kann man machen, um zufrieden zu bleiben im Job? Und da würde mich jetzt einmal interessieren, Ihr habt das zwar eh schon kurz angesprochen, aber seid ihr jetzt im Moment ganz aktuell zufrieden in euren Jobs? Also für mich passt
2: äh, gerade ganz gut, wobei das mit der Zufriedenheit schon etwas ist, was damit zusammenhängt, wie gut es mir gelingt, das auszubalancieren. Meine Art der Selbstständigkeit bringt immer wieder neue Menschen. Aber ich merke, wenn ich zum Beispiel zu viele Leute reinnehme, mich übernehme, dann ist die Zufriedenheit auch schnell wieder weg. Also das ist so etwas Kostbares, wo ich ständig auch gefordert bin, das gut auszubalancieren.
1: Also ganz generell würde ich sagen, ja, ich bin zufrieden, weil einfach die Gesamtkonstellation für mich passt denke, dass es natürlich auf dieser Skala der Zufriedenheit vielleicht mal ein bisschen mehr und ein bisschen weniger gibt, aber grosso modo würde ich sagen, ja, also ähm, ich, ich habe es mir im Grunde so gerichtet und ausgesucht und natürlich freue ich mich, wenn ähm, gewisse Dinge äh, dann funktionieren, aber jetzt aus meiner persönlichen Situation heraus bin ich insofern zufrieden, weil ich glaube oder sagen bin, dass ich sehr viel selber in der Hand habe ähm, und sehr viel für mich auch entscheiden kann. Und das gibt mir persönlich ein gewisses Gefühl der Zufriedenheit, wenn dann die Dinge scheinbar die richtige Entscheidung gewesen sind. Und das ist halt der Vorteil unter Anführungszeichen, wenn du dein eigener Herr bist. Jetzt mal aus meiner persönlichen Perspektive, insofern würde ich sagen, bin ich mit meinem Status zufrieden.
0: Du hast gerade das Gefühl der Zufriedenheit in den Mund genommen, das würde ich jetzt gerne ein bisschen näher beleuchten. Diese Zufriedenheit, das ist ja was eher Abstraktes. Woran macht ihr dieses Gefühl der Zufriedenheit fest, also was für ein Gefühl ist es?
1: Wenn ich äh, auf der einen Seite mache, was mir Spaß macht und was ich, was ich glaube, was ich auch gut kann ähm, und auf der anderen Seite, wenn es honoriert wird, jetzt einmal im beruflichen, ähm, aber genauso im privaten, ähm, wenn einfach für Dinge, die ich sonst gerne mache, ähm, genug Zeit bleibt und das nicht überlagert ist von, von irgendwelchen Sorgen, äh, Mühsalen, äh, nervigen Dingen oder sonst irgendwas. Mhm. So, dann kristallisiert sich so das Gefühl der Zufriedenheit einfach heraus. Ne? Und äh, ja, also das wäre mal mein erster, erster Beitrag dazu. Mhm.
0: Spaß war da jetzt dabei? Wertschätzung war dabei?
1: Ja, also ich glaube, ähm, Wertschätzung ist, ist ganz ein ganz zentrales Element, aber ähm, wenn ich jetzt von mir persönlich als selbstständig ausgehe, dann hat meine Leistung honorieren auch immer damit zu tun, dass ich mit dem, was ich arbeite, davon vernünftig leben kann. Wenn dann äh, das, was ich mache mit meinen Kunden, äh, am Ende erstens äh, gut ankommt oder, oder funktioniert und ähm, meine Rechnungen zahlt, ja, also dann äh, habe ich für mich so den Status. Das ist eigentlich top, ja.
0: Sonja, wie ist das bei dir? Wie, wie definierst du diese Zufriedenheit oder wie? Wie fühlt sie sich an für dich? Ja, ähm,
2: ich finde schon, dass, also das Gefühl der Zufriedenheit, es ist mehr so ein, ein, ein stilles, angenehmes Gefühl, würde ich sagen, so in, in mittlerer Lage. Und es fühlt sich lebendig an und einfach gut. Du spürst dann, ich bin im Fluss. Das tritt zum Beispiel ein, wenn es ein sehr guter Match ist mit Coaches. Das ist ja oft so, die kommen und die haben ja selber schon über Probleme nachgedacht. Die haben ja mit, ähm, mit Freunden und Familie darüber geredet und sie können auch selber denken. Das heißt, das liegt ja gar nicht oft gar nicht so auf der Hand. Die Lösung ist nicht offensichtlich. Und das ist ein total gutes Gefühl, wenn man da auf die Spur kommt. Das, das ist wirklich spannend. Und wenn man sich nach einer Weile findet, ist, fühlt sich für mich wirklich so an wie ja weil ich das früher gesagt habe, es ist so ein Gefühl, dass man gemeinsam äh, einfach dreht, das ist die Kür. Ja, aber das gibt es nicht immer und es ist auch normal, dass vorher viel Arbeit ist und eine Annäherung. ja Ich würde sagen, das ist schon Freude, das ist schon fast mehr als Zufriedenheit. Zufriedenheit ist einfach auch, wenn ich das Gefühl habe, ich kann was tun, ich kann die Person
0: wirklich gut dabei unterstützen, weiterzukommen. Ja, das hast es gerade schon gesagt, dieses diese Kür quasi, dieses Hochgefühl, ja. das ist eigentlich schon Freude, also ja. da, da gibt es eine gewisse Abgrenzung ja. auch zur Zufriedenheit. Ja. Es gibt ja dieses Wortpaar es ist glücklich und zufrieden, ja, das hört mhm. man ja im Märchen immer am Schluss, sie lebten glücklich und zufrieden. Glaubst du aus psychologischer Sicht jetzt, glücklich und zufrieden müssen die immer miteinander auftreten oder braucht es Glück gar nicht oder glücklich sein nicht, damit man zufrieden sein kann? Also, ich denke, ähm, es ist günstiger,
2: die Zufriedenheit anzustreben, mhm. ähm, weil das, das Wort äh, damit assoziiert man eher so ähm, naja, also Blümchen, Tapete und irgendwie Biedermeier und das ist nicht der ultimative Kick. Es ist aber das, was eher lang anhält und verlässlich ist. Es ist eigentlich eine, eine gute Einpositionierung. Im Leben und die kann man sich übrigens auch schon irgendwie erarbeiten. Ich kann dann eh später dazu auch sagen, dass mhm. man es selber machen kann. Und das Glück, ich weiß nicht, wenn man ein, ein halbwegs bewusster Mensch ist, dann kann man dem ja gar nicht entgehen. Da brauche ich nur draußen schauen. Die Sonne, die Natur, also es gibt so viele Dinge, die schön sind. Ja, und es ist oft was Kleines. Also das, Wenn man zufrieden ist, kann man eigentlich das Glück nicht
0: verpassen. Das ist sehr ja schön gesagt. Auf lange Sicht ist es besser, die Zufriedenheit anzustreben, weil das Glück eben so flüchtig ist und immer so also eventuell auch ganz kurz auftaucht, kurze Momente sind. Das betrifft jetzt dann auch vor allem den Job. Ja. Sehe ich richtig? Man sollte im Job jetzt eher die Zufriedenheit anstreben und wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt nicht so völlig hundertprozentig glücklich mit meinem Job, aber es passt, ich bin zufrieden, ist es trotzdem okay? In vielen Fällen ist
2: es tatsächlich eine hilfreiche Haltung, die einen davor schützt, ständig auf den ultimativen Kick zu warten. Aber natürlich ist es auch eine Balance, ja? also, wenn das dazu führt, überall Abstriche zu machen und ähm, dann den Moment zu verpassen, wo man merkt, man eigentlich, es passt, äh, doch, überwiegend doch nicht. Also das soll nicht passieren.
0: Hm. Wenn man spricht immer so ein bisschen vom, vom ja. Traumjob und ja. von der Leidenschaft ja. und dass man brennen ja. soll und ja. die Zufriedenheit, das ist ja doch etwas eher, eher ruhiges, ich würde sagen, vielleicht ein paar Stufen unter dieser Leidenschaft. Wir erwarten uns äh, sehr viel vom Job. Mhm.
1: Ich glaube, man muss äh, bei Begrifflichkeiten auch ein bisschen Klarheit reinbringen. Das ist mhm. immer so mein, mein, einer meiner ersten Ansatzpunkte, wenn es auch um dieses Thema Employee experience geht. Ja. Weil jedes Unternehmen braucht Performance, ne? einfach damit es grundsätzlich funktioniert. Also damit neue Verträge abschlossen werden, dass die Kunden betreut werden, dass die Kunden zufrieden sind, dass es einen Umsatz gibt, dass es einen Ertrag gibt etc. Also irgendwann, dass zumindest das Unternehmen etwas abwirft, sagen wir mal so, insofern, als dass alle davon leben können sollen. Ähm, sagen wir mal im ersten Schritt, um den wirtschaftlichen Status quo zu halten und vielleicht im zweiten Schritt, um noch einen Gewinn zu machen, um das einmal ähm, so, so flapsig oder so einfach zu sagen. So, die, und dann geht es, glaube ich, um eine ganz einfache, logische äh, Wechselwirkung. Also wenn wir Performance wollen, ähm, dann brauchen wir Engagement. Mhm. Ähm, und ähm, dieses Engagement, Employee Engagement, ähm, versuchen wir in unterschiedlichen Konstellationen zu messen, zu erheben, etc. Bb. Also Gallup macht das jedes Jahr und viele Unternehmen machen das. Ähm, wo es dann darum geht, ähm, dass man draufkommt, dass die große Masse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, tendenziell ähm, Dienst nach Vorschrift macht oder vielleicht sogar im Zustand einer Kündigung ist. Und auf der anderen Seite, glaube ich, muss man auch verstehen, dass Engagement mit Satisfaction ähm, also komplett getrennt werden muss. Also, du kannst zufrieden sein im Job, bist aber nicht engaged, weil Engagement, glaube ich, in der einfachsten Bedeutung meint ähm, emotionales Commitment ja, zur Company und zu den Zielen des Unternehmens. Mhm. Ähm, und über 80 Prozent der Österreicher haben letztes Jahr im November auf Ö3 mit dieser großen Studie herausgekommen, sind zufrieden mit ihren Jobs und mit den Arbeitgebern und alle waren euphorisch. Und gleichzeitig erheben wir mindestens zwei bis dreimal im Jahr, dass 50 und mehr der Österreicher und Österreicher wechselwillig sind. Also dieses emotionale Commitment hat tatsächlich auch statistisch jetzt nichts mit Zufriedenheit zu tun. Du kannst, wie gesagt, mit dem dein, mit Job und mit dem, mit dem Geld, das du kriegst, so grundsätzlich zufrieden sein, aber für das, was Companies versuchen zu erreichen, nämlich Engagement für noch bessere Performance, da ist, glaube ich, so ein bisschen die, die, die Diskrepanz im Verständnis. Und Engagement hat auch eine Ursache und diese Experience, also wie du es erlebst, je besser deine Experience ist, umso eher wirst du besonders hohes Engagement haben. Und du kannst trotzdem mit den Surroundings ungefähr zufrieden sein. Wenn deine Experience mau ist, ist natürlich dein Engagement auch mau. Ne? Aber das, was wir auch aus, aus diesen Erhebungen also rund, rund um Engagement sehen oder verstehen müssen ist, und ob jetzt 85% sind oder vielleicht nur 70%, die Dienst machen oder wie auch immer ist im Grunde gleich, zeigt uns, dass, glaube ich, diese, dieses Erlebnis, das du tatsächlich ganz oft oder täglich in deinem Job hast, ähm, ja, mittelprächtig ist. Und ich unterstelle bzw. behaupte, und ich glaube, es stimmt, dass es die Mehrheit der Unternehmen ähm, im Grunde dem Zufall überlässt. Also es wird jetzt nicht gestaltet oder aktiv designt, ich glaube, aus dieser Konstellation des Verständnisses ähm, ist Zufriedenheit zwar in Ordnung, aber für das, was Companies glauben, dass sie gerne hätten, ist Satisfaction am Ende nur ein kleiner Teil und zu wenig und nicht das, was das andere bedingt. Ne? Mhm. Ähm, insofern ähm, würde ich da auch oder versuche ich das auch immer ein bisschen ähm, ins richtige Licht zu rücken, ähm, damit man zwar sagt, ja, okay, du kannst schon zufrieden sein. Aber für dieses Engagement, das nachher dieses Brennen ist oder dieses emotionale Commitment, dieses gefühlte Zustimmen und dabei bleiben, loyal sein, das heißt das noch lange nicht.
0: Wie man das designen kann als Arbeitgeber, auch das möchte ich dann nachher zu sprechen Gerne. kommen. Ich habe doch auch noch ein paar Zahlen von unserer eigenen Studie aus dem letzten Jahr mitgenommen, das bestätigt, in etwa das, was du gerade gesagt hast, damals haben wir erhoben, dass 78% der Österreicherinnen und Österreicher sagen, sie sind zufrieden in ihrem Job. Ja. Aber, und das hat mich dann doch überrascht, nur 63, also doch um einiges weniger, sagen, sie können sich auch mit dem Unternehmen und dessen Zielen identifizieren. Das geht vielleicht in die Richtung, die du gerade angesprochen Absolut.
1: hast. Absolut, also Identifikation ist vielleicht noch äh, schwächer, aber da ist wirklich committen können, Unterstützen, loyal dabei bleiben, überzeugt sein davon und dementsprechend auch dieses emotionale Commitment abgeben zu können für die Company, in dem Wissen dieser Wechselwirkung, Ursache und Wirkung, wird es halt nur bedingt, glaube ich, ins Kalkül gezogen, wie strategisch entscheidend inzwischen das ist, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag an unterschiedlicher Position in der Organisationen Organisation leben.
2: Ich glaube, dass viele ähm, sich ähm, ihren Arbeitsalltag einfach durch andere Aspekte dann auch aufpimpen, quasi, entweder weil es mit den Kollegen irgendwie angenehm ist oder ähm, ja, weil es halt die, die Arbeit an sich oder der Themenbereich doch halbwegs interessant ist, weil sie sich ein bisschen weiterentwickeln können. Ja, solche Sachen.
0: Mhm. Ich möchte nur noch auf einen Aspekt zurückkommen, den der Max vorhin eingebracht hat, wenn ich das richtig verstanden habe, was du gesagt nur Zufriedenheit wäre zu wenig, damit Mitarbeiter wirklich jetzt die Top-Leistung bringen.
1: Also nur wenn du zufrieden bist, heißt das nicht, heißt nicht dass du engaged bist. Also, mhm. Du kannst mit deiner Situation einverstanden sein, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Und man kann immer sagen, ja, im Grunde bin ich zufrieden, ne? weil es Geld stimmt und ich muss jetzt weit fahren und ich weiß nicht, was halt für Komponente dazu gehört. So. Und ich verstehe mich mit den Kollegen und ich werde jetzt kurz nicht gemobbt oder wie auch immer. Ja? Aber die Frage ist, ähm, wie lang machst du es und mit welchem Willen und Überzeugung machst du es und ähm, ich glaube am Ende, ähm, wenn du dann insgesamt für das, dass du zum Beispiel gute Ideen einbringst oder mal länger bleibst, äh, keine Rückmeldung kriegst, kein Feedback, da geht es noch nicht einmal darum, dass jetzt jemand das groß wertschätzt, der ja, sondern einfach sagt, hey, ich habe gesehen, du warst länger da, super, gut, dass du fertig haben. Ne? also reicht ja, also mhm. brauchen wir nicht irgendwie Mitarbeiter des Monats oder so draus machen. Ähm, dann machen wir das einmal und vielleicht ein zweites Mal, aber kein drittes Mal, weil es wird eh nicht honoriert oder angenommen oder wie auch immer. Also, da kommt, glaube ich, sehr schnell ähm, ein persönliches Einsehen im Sinne von, ja, also ob es jetzt eine Stunde länger ist oder nicht und mich das in die Bredouille bringt, die anderen merken es gar nicht. So, also, da sinkt einfach das Engagement. Ne? Ich glaube, es ist nur allzu logisch und nachvollziehbar. Also, wir sehen es ja bei jedem von uns. Ähm, nicht umsonst, glaube ich, ähm, engagieren sich Menschen auch gerne ähm, freiwillig und, und ehrenamtlich und so, ne? weil halt dort äh, eine ganz andere, ähm, ganz andere Überzeugung zum Teil noch dabei ist. Ich kenne nicht nur ein Beispiel, wenn man sagt, ja, ich gehe um fünf Uhr und dann, und dann, dann, dann geht es um meinem so und Dann denkt man, der hat halt einfach so einen großen Enthusiasmus drinnen und wenn er dort damit Geld verdienen könnte, würde er das, glaube ich, machen. Mhm. Ne? Ähm, und die Frage ist, warum kann man Menschen nicht auch... Ein entsprechendes Überzeugungsgefühl aufgrund von guten, guter Experience, das heißt nicht immer nur Verhätscheln und Vertätscheln, bitte nicht falsch verstehen, ähm, geben, damit eben diese Zufriedenheit als guter Teil der Experience auch dazu führt, dass man halt das gerne macht oder sich mehr engagiert oder wie auch immer. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, da, da, da steckt einfach ganz viel an, an Stellschraube fürs Unternehmen drin. Ja.
0: Okay, ich sehe schon, ich glaube, ihr habt beide ein bisschen. Unterschiedliche Positionen, das finde ich sehr spannend. Sonja, wie siehst denn du das? Ist Zufriedenheit genug, auch um Superleistungen zu bringen? Ich sehe Zufriedenheit mehr so als Grundhaltung oder als Basis, auf der
2: dann Verschiedenes möglich ist. Mhm. Ja, ich habe auch mehr vom Individuum her argumentiert und weniger
0: ähm, aus Unternehmenssicht. Es ist ja immer die Frage, wie man Zufriedenheit definiert. Und das finde ich ganz, ganz interessant. Max, du hast auch dieses Bast-Show reingebracht. Ja, naja, ja. Es,
2: es kann sch schon trügerisch sein, ja. das passt mhm. schon, wenn das passt, schon dann anfängt, etwas zuzudecken, wo eigentlich die Zufriedenheit nicht mehr da ist. Es ist dann mhm. aber
0: die Frage, wie ehrlich man mit sich selbst ist. Mhm. Ja. Wenn man nämlich den Duden befragt, das habe ich gemacht, was denn Zufriedenheit eigentlich ist, dann kommen spannende Synonyme, die meines Erachtens auch ein bisschen widersprüchlich sind. Mhm. Synonyme zur Zufriedenheit sind nämlich Ausgeglichenheit, ich glaube, das ist mehr so, ähm, Sonja, auch wie du es definieren würdest, Ausgeglichenheit, Behagen, Eintracht, aber auch Erfüllung. Mhm. Und da mhm. frage ich mich jetzt, da passt dann dieses passt schon überhaupt nicht, weil wenn Zufriedenheit auch Erfüllung sein kann, dann braucht es ja eigentlich mehr.
1: Ich glaube, tendenziell ähm, belügen wir uns vor anderen, mhm. im Sinne von, wir rechtfertigen und sagen, es ist gut, obwohl es vielleicht nicht so ist. Also gutes Beispiel, ich glaube vor zwei, drei Wochen war das mit einer HR-Managerin auch geplaudert zum Thema Employee Experience und, und ja, und uns ist alles toll und wir machen und, Ding und dann stellt man zwei, drei Fragen. Und am Ende kommt man raus, eigentlich ist sie schon auf der Suche nach einem anderen Job ähm, in dem, in, im Political Experience bereich aber in, einer, in einem anderen Unternehmen nicht mehr so groß, und, und so weiter und so fort. Weil ähm, wir tendieren dazu, dass wir es vor anderen schöner reden, als es ist. Also wurscht, ob das ein Job ist, ob das eine Beziehung ist, ob das es ist, was ist. Also ich glaube, ähm, es liegt einfach in unserer Natur. Punkt. Ähm, mhm. Weil wir halt nicht zugeben wollen, wenn was doch nicht so gut ist oder wenn ein Fehler passiert ist, oder weil es uns vielleicht auch einfach unangenehm ist. Ja? Und ich glaube auch, dass es dank dieser mit dieser die so Zufriedenheitsthematik sehr ähnlich ist, dass wir schon mal sagen, ja, ja, ist okay oder es passt schon, aber natürlich ist nicht die Erfüllung, also und zwar glaube ich, ähm, gibt es halt gewisse, wie sagt man da, Verpflichtungen, die jeder für sich hat, aus seiner Lebenssituation heraus, mein Vater war auch so jemand. Äh, der hat auch gesagt, ja, ich muss, halt, ich muss es halt so nehmen, weil ähm, ich muss mich damit arrangieren, aber der war sicher nicht zufrieden und schon gar nicht erfüllt davon, das macht schon ganz viel emotionalen Druck für mich selbst, am Ende, auch wenn ich mir nicht immer eingestehen will, ich glaube, da kennt auch viele damit.
2: Ja, ich denke, Menschen sind sehr unterschiedlich und es ist auch sehr stark ähm, abhängig von der Lebens- und Karrierephase, in der sich jemand befindet. Ich habe halt auch Klienten, die befinden sich äh, jenseits äh, von Mitte 40. Das ist allgemein vielleicht noch immer nicht so bekannt, ähm, dass das auch für sehr gut ausgebildete studierte Menschen vor allem war. Management und so weiter ganz schwierig wird, ab einem bestimmten Alter überhaupt zu wechseln. Wir haben eine riesige Anzahl von Leuten, die einfach in Jobs bleiben muss, weil wechseln schlicht nicht mehr möglich ist oder sehr riskant oder einfach nicht mehr geht. Und die Ressource zu haben, mit der eigenen Zufriedenheit zu arbeiten, ist schon eine gute. Ja, da geht es letztendlich dann genauso, wie du jetzt geschildert hast, Max, um einen Frieden zu schließen, auch mit einer Situation, um über Jahre gut hinwegzukommen. Es gibt einfach auch Menschen, die hauen in schrecklichen Situationen, wirklich schrecklichen, aus. Ja. Einfach weil sie glauben, sie müssten das und sonst hat der andere gewonnen und so weiter. Oder wenn sie selber gehen, dann ist das ein Eingeständnis, dass sie verloren haben oder nicht fähig sind und so weiter. Im Coaching schaue ich dann eh ja ist die Person ehrlich mit sich selber oder was ist mein Eindruck? Woran,
0: ja. woran erkennst du das bei deinen hm. äh, Klienten, ob sie wirklich zufrieden sind oder ah. eben nicht? Gibt es ah. da ja, gewisse Gedankengänge oder Äußerungen, die ah. das verraten können?
2: Ja, das sowieso, ob sich jetzt, wenn man länger redet, ob es da Widersprüche gibt, aber dann ist halt der große Vorteil am Coaching in meinem analogen Setting, dass ich jemanden einfach sehe, das heißt, ich habe die ganze Körpersprache, ich habe die Mimik, ich durch die äh, Empathiefähigkeit spüre ich im Prinzip, was die andere Person fühlt und ja, das gibt halt dann die, die Sicherheit, was man sich auch wirklich denkt, ja. Oder was wirklich, dass man mehr Sicherheit entwickelt, was eigentlich in einem vorgeht und wie realistisch das ist.
1: Die Frage ist ja, was ist die Folge daraus? Ne? Also, wenn du es nicht eingestehen kannst oder du in der Situation bleibst. Ich sage es mal von anderer Seite, also du hilfst dir dann auch dem Unternehmen wahrscheinlich nicht mehr wirklich. Ähm, Im Sinne ähm, deines Engagements und deiner Motivation. Ist auch ganz logisch. Ne? Also, dort, wo du dich nicht wohlfühlst, dort wirst du dich halt nie so einbringen wie woanders, wo, wo halt, wo halt das Gefühl ein anderes ist. Also ich will jetzt hier niemanden Vorwurf machen, bitte nicht falsch verstehen, aber mhm. ich glaube, dass da schon viele Elemente zusammenkommen, die ähm, so menschlich sind auf der einen Seite, aber beziehungsweise gerade schon echt vermeidbar und das hat jetzt nichts, nicht, nichts mit dem Einzelschicksal zu tun, sondern wie eine Organisation sich ganz generell mit dem Thema auseinandersetzt. Und dann wird wahrscheinlich auch viel früher darauf kommen, dass jemand in seiner Rolle einfach unzufrieden und unglücklich ist. Der Punkt ist, wir müssen glaube ich darauf aufpassen, im Sinne der Employee-Experience, dass es ähm, sehr individualisierte Angebote gibt. Die eben unterschiedliche Menschentypen besser berücksichtigen. Und, und das hat vor allem damit zu tun, dass uns wirklich interessiert, wie es den Leuten geht und nicht einfach einen Prozess bauen, wo halt dann alle durch müssen und der funktioniert dann einfach vielleicht nicht. Ja. Und ähm, kommen dann drauf, dass team nicht in Ordnung sind oder was weiß ich, Konstellationen mit vorgesetzt nicht funktionieren. Weil es halt Vorgesetzte sind und keine Führungskräfte. Ne? Mhm. Ähm, und wir dann ähm, genau diese Leute haben gesagt: ah, Wenn ich jetzt gehe, dann gestehe ich ein, dass ich verloren habe. Und das macht ja ganz viel emotional mit den Leuten. Also, und dieses, dieses Absinken, dieses engagement levels ist eigentlich das, was die Organisation am Ende am meisten wehtut. Der, der Antrieb für Innovation, der so dringend ist, damit du einfach dieses kompetitive Level hältst, du kannst es gar nicht mehr aufholen. Vor allem nicht mit Leuten, die mehrheitlich Dienst Vorschrift machen, die einfach gar nicht die Lust haben, das zu tun oder gar nicht in, diese, in diesen Flow kommen mehr. Ähm, also das heißt, es, es hat einfach einen ganz massiven betriebswirtschaftlichen ähm, Hintergrund, warum sich Unternehmen mit dem Thema beschäftigen müssen. Also dann runtergebrochen auf die einzelne Person glaube ich. Wenn du dann nachher zurückschaust nach 30 Jahren Arbeit und denkst, pff, naja, also bitte, ja. ich möchte nicht wissen, wie viele Leute das so geht. Ich glaube zu viel am Ende.
2: Also ich denke, äh, dass Personalentwicklung, wenn man sich mit dem beschäftigt, also äh, Gedanken, dass es wichtig ist, dass ähm, Mitarbeiter motiviert sein sollen, gibt es schon äh, lange. Ähm, woran man, glaube ich, in der Praxis scheitert, ist einfach ähm, die Realität äh, bei manchen Führungskräften. Man kann durch Schulungen ähm, einiges machen, aber nicht alles. Mhm. Das ist schon so. Ja? Also wenn jemand äh, sich schwer tut äh, mit Kommunizieren und Menschen prinzipiell nicht so gerne mag, ist er eigentlich eher sie in der Führung, für die Führung eigentlich nicht geeignet. Es sitzen jede Menge Fachkräfte, die Leute, die vom Typ eigentlich eine Fachkraft sind, sitzen in der Führung und es braucht halt sehr viel Mut und dann auch Möglichkeiten, was machen mit jemandem, der in der Führung, für die Führung eigentlich nicht geeignet ist, der sich schneller mal bedroht fühlt, der eher Leute reinnimmt ins Team, auch die schlechter sind, damit er dann abgesichert ist, also dieses ganze Rangordnungsspiel, das wir haben, ich meine, ähm, wir haben einfach als Menschen noch ein biologisches Erbe, also die Suche, äh, die, dass danach trachten, sich in einer Hierarchie irgendwie so positionieren, ähm, also es ist unrealistisch zu glauben, dass das einfach so gleich einmal verschwinden wird, ähm, man muss es nicht voll ausleben, aber man, man soll es einfach im Kopf haben. Und ich glaube, das sind diese Realitäten, warum auch viele Personalentwicklungsinstrumente äh, dann ja einfach an einer gewissen Unternehmenspolitik scheitern.
0: Wir haben jetzt schon ganz viele Elemente oder Faktoren thematisiert, die zur Zufriedenheit und zur Motivation auch beitragen. Ihr habt jetzt gesprochen über den Einfluss der Führungskräfte einmal ganz, ganz grundlegend, der organisationalen Rahmenbedingungen, aber auch, dessen, wie die eigenen Talente denn eingesetzt werden. Das finde ich ganz interessant. Wir haben nämlich heuer eine Studie gemacht zum Thema Corona-Krise und Jobwechsel. Und da haben wir auch gefragt, ob die Leute jetzt potenziell eher da so bereit wären, den Job zu wechseln. Und ähm, ja, das scheint so zu sein. Und eine ganz spannende Frage war nämlich, inwieweit jetzt diese Corona-Krise wirklich den Willen zum Jobwechsel beeinflusst hat und da war die zweithäufigste Antwort, die die Menschen gegeben haben, sie möchten gerne ihre Talente besser nutzen, um beruflich zufriedener zu sein. Und da würde mich jetzt mal interessieren, Sonja, aus deiner Erfahrung als Psychotherapeutin und als Karrierecoach, wie setzt man denn die Talente richtig ein, beziehungsweise was gibt es noch, was man selbst machen kann? um eben zur Zufriedenheit beizutragen. Mhm.
2: Ähm, also zunächst einmal sollte man die eigenen Talente ähm, kennen. Äh, ich glaube viele meinen mit Talenten auch einfach das, was ihnen Spaß macht, das wäre auch okay oder was ihnen einfach liegt. Ähm, und ich würde dann in der Praxis einfach das naheliegende ähm, suchen. auch. Also es ist ein kompletter Jobwechsel, ist oft sehr aufwendig, weil mittlerweile ja die allermeisten Berufe äh, sehr spezialisiert sind. Ah, und auch unsere Kultur da in Europa und vor allem in Österreich auch nicht so ist wie in den USA. Hey, try out something new oder so, das, das ist ja bei uns nicht. Das heißt, es gehen immer nur äh, kleine überall meistens einfach kleinere Schritte, wo man einfach schaut, auch äh, so aus der Idee des Jobcrafting zum Beispiel, wie kann ich mir ähm, meinen Job, meinen Bereich interessanter machen? Kann ich irgendeine Perspektive reinnehmen? Kann ich... Ähm, was weiß ich, kann ich zum Beispiel ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit übernehmen. Kann ich irgendwas Digitales dazu nehmen, was ich anbiete, das, das bräuchte man eigentlich oder so. Oder auch etwas aus einem Nachbarfeld integrieren. Das ist so das Einfachste. Ja. Ähm, oder was manche sonst halt machen, ist doch äh, die, die Richtung, also wenn sie ihnen glaube ich, das passt wirklich gar nicht und das hat wirklich was mit dem Inhalt zu tun und nicht nur, weil ich, die Atmosphäre nicht so gut ist. Dann kann man schon versuchen, wirklich beruflich umzusatteln, muss aber halt dann je nach ähm, Materie einen, einen langfristigen Plan haben. Oft ist dann trotzdem ein Jobwechsel dazwischen nötig, wenn man es im alten einfach nicht mehr aushält. Ja? Mhm. Also das ist dann
0: ein Zwischenschritt, bis man dann ganz im Norden ist. Mhm. Aber es gibt Leute, die das schaffen und durchziehen. Max, damit die Mitarbeiter das dann auch machen können, muss die Firma ja auch das ermöglichen. Wie siehst du das? Was kann denn der Arbeitgeber dazu beitragen, dass die Mitarbeiter insgesamt zufriedener sind?
1: Also, wie gesagt, ich, ich äh, glaube, Zufriedenheit ist, ist ein, eine Folge auch äh, im gewissen Grad von Experience. Ähm, deswegen will ich mich auf die Gestaltung von Employee Experience konzentrieren. Ähm, ich möchte noch einen ganz kurzen, äh, also eine ganz kurze auch sagen zu dem, was du gerade gesagt hast, im Sinne von Jobwechsel. Mhm. Ähm, ich unterstelle mal, dass sich die Mehrheit es am Ende kaum verbessert durch einen Jobwechsel weil unsere Organisationen alle sehr ähnlich sind und gleich sind. Äh, denn es ist auch nicht den Job, der uns nicht mehr taugt, ja, weil das, was wir tun, denen wir eigentlich ganz gut können oder gern machen oder uns mal ausgesucht haben. Und so, ne? Ich unterstelle mal, dass es tendenziell äh, durchaus so ist, dass, dass, dass du ganz schnell in wieder ähnliche Fallen tappst, ja, die, die vorher auch da waren, weil einfach äh, die, die Lehre der Betriebswirtschaft, der Organisationsstrukturen etc. einfach verdammt ähnlich sind, also du es bestätigen kannst oder, oder so komplett naja, Es aber gibt
2: schon Arten von Wechsel, wo man sich äh, tatsächlich verändern kann. Aber es ist richtig, es gibt Probleme, die manche haben, die, ähm, oder auch Fragestellungen, die man mitnimmt den nächsten Job. Mhm. Und da muss man immer schauen, ist das so, ist das Wechselmotiv so eins, das eh mitgeben würde? Dann passiert ja, genau das, was genau. du beschrieben hast. Ja. Ja.
1: So und wenn wir gesagt haben, also, äh, wo setzt man an, damit wir, zufrieden, dass wir mehr Zufriedenheit zufrieden kriegen oder was, kann, was können Unternehmen tun? Ähm, gerne nochmal die Wiederholung, äh, Zufriedenheit ist ein Element oder ein Ergebnis aus Experience. So, auf der einen Seite haben wir drei Dimensionen ähm, der, der Employee Experience. Digital, Physical und Cultural, also in diesen drei Dimensionen kannst du so also ziemlich alles einordnen, was sich in der Organisation tut, mhm. also auf der einen Seite äh, dein, dein Arbeitsplatz plus Arbeitsumgebung und Rahmenbedingungen, also das heißt nicht nur wie das Office ausschaut oder wie sich das Office anfühlt, sondern auch wie grundsätzlich deine Arbeitsrahmenbedingungen von der Organisation sind, ähm, ja Corona hat da natürlich immer, Gott sei Dank, sehr viel auf den Kopf gestellt, aber äh, müssen wir müssen sehen, wie sich das auch jetzt wieder normalisiert oder einpendelt. Und ich glaube, es gibt super Ansätze, es gibt katastrophale Beispiele, die wieder alle zurückbeordern und wo das alles gleich wieder vorbei war und so weiter. Also können wir glaube ich so stehen lassen. Zweites ist alles, was digital ist, also alles, was mit deinen Tools zu tun hat, mit denen du arbeitest. Das, was du täglich brauchst, in deinen Job zu machen, ist es super mühsam, ist es vielleicht doch eher user-orientiert und nicht nur nach Business-Requirements strukturiert und so weiter und so fort. Also, da liegt ganz viel ähm, drinnen und da haben wir natürlich den ganzen äh, Kulturbereich oder alles, was unter, unter Kultur und Anführungszeichen einzuordnen wäre, von Führungsverhalten über Umgang mit Ideen bis zu äh, Gleichbehandlung Wertschätzung etc., also alles, was in dem Feld ist. Und natürlich ähm, würden wir sagen, tendenziell ähm, ist der kulturelle Aspekt der größte. Ja, jein, also ich glaube, es sind alle drei ziemlich gleichberechtigt, jetzt einmal von dieser Erstbetrachtung. Äh, und das zweite Element ist, äh, mit dem sich Unternehmen auseinandersetzen müssen und das ist, glaube ich, für jede Organisation auch ein bisschen anders. Ähm, sind diese sogenannten Moments that Matter, also im, auf, im, im Customer Experience Bereich sagen wir Moments of Truth und im Employee Experience Bereich hat sich also Moments that Matter manifestiert und, und ich wusste, wir können auch da Moments of Truth sagen, weil mir geht es nicht um die Spitzfähigkeit der, der Bezeichnung, sondern mehr um ähm, das Grundverständnis. Also, ähm, und deswegen auch Employee Lifecycle äh, können wir ich, auf der Seite lassen und lieber über Moments that Matter sprechen, die man auch wieder einteilen kann, also in Personal und Business Moments that Matter, und dann, und dann vorhersehbar oder unvorhersehbar, wenn wir so auf einem Achsenkreuz mal aufmalen wollen. Ähm, weil ähm, ich glaube, dass, dass ähm, wir eben nicht nur ähm, so wie der Lifecycle ähm, diese, diese HR-seitig bestimmten Prozesspunkte beschreibt, sondern wie das Momentset Method, mit dem die Organisation sich beschäftigen muss und diese gestalten muss, glaube ich, oder ein, ein Verhaltens, eine Verhaltensweise ähm, sich zurechtlegen sollte. Ähm, eben nicht nur aus dem Businessbereich kommt, sondern sehr viel mit persönlichen ähm, Situationen zu tun hat, also wie reagiert die Organisation, wenn XY passiert zum Beispiel äh, und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und dann haben wir Spezialfall, so ongoing Moments, wie zum Beispiel ähm, Verhalten von Vorgesetzten oder grundsätzlich das Gefühl am Arbeitsplatz oder ähm, ganz viele Bereiche aus dieser Digital Employee Experience. Das sind so ongoing Moments, die halt täglich passieren oder ganz oft passieren. Du hast es eh ähm, perfekt erzählt. Wenn es halt zum Beispiel mit der Führungskraft, Schrägstrich ich mag den Begriff Vorgesetzter, im wahrsten Sinne des Wortes, eigentlich sehr viel lieber als Führungskräfte in ganz vielen Fällen, mhm. da, ja. ähm, dann, 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 dann wissen wir auch statistisch inzwischen, ähm, glaube ich, sehr gut, dass, dass People do not, do not live jobs, they live process, ne? Also ähm, Es hat, wie gesagt, weniger mit der Aufgabe zu tun, die einen nervt oder die man nicht mehr machen will, weil, wie gesagt, also irgendwann ist mal da hingekommen und hat sich da eh bewiesen und gemacht und getan. Sondern ähm, tendenziell sind es halt andere Faktoren, die da viel ausschlaggebender sind. Ähm, und diese that matter, ähm, die kann man gestalten und die kann man sich hernehmen und da kann man ähm, sehr genau ähm, überlegen, wie machen wir eine bestmögliche Experience daraus. Mhm. Und natürlich gibt es so Paradebeispiele wie einen ersten Arbeitstag, mhm. ja, mit dem beschäftigen sich eh Onboarding, aber es gibt halt zig andere. Also je nachdem in welche Organisation du reingehst oder mit welchen Menschen du redest, kommen zwischen 10 und 50 verschiedene Momentset-Meter Meta zusammen, ähm, weil halt in jeder Organisation unterschiedlich oder mehr oder weniger Emotionen sind, aber ähm, in, diesen, in diesen Momenten entscheidet sich halt in Wahrheit äh, deine Experience, deine Einstellung, dein Engagement und bislang auch gerade auch deine Zufriedenheit und ähm, ich glaube, es ist nur allzu logisch, sich eben mit diesen Kernelementen zu beschäftigen und diese nach bestem Wissen und Gewissen gut für und mit den Menschen in der Organisation zu so gestalten weil das Ergebnis wird es am Ende wert sein.
2: Ich bin ganz bei dir, Max. Es, ich meine, ich finde, wir müssen auch weiter versuchen, dass die Arbeitswelt weitgehend ein guter Ort für möglichst viele Leute ist. Aber ich denke, es hat auch Gründe, warum, das, warum wir da sind, wo wir sind und nicht weiter. Weil, ja, weil wir Menschen sind, weil Vorgesetzte mit allen möglichen Schwierigkeiten auch kämpfen, weil auch neue Leute, die nachkommen, nicht einfach zu führen oder zu handeln sind, also mhm. es kommen einfach unterschiedlichste Leute zusammen.
1: Eine zweite Betrachtungsweise zum Thema Employee Experience ist, es geht um das Match von Erwartungshaltungen. Also mhm. je mehr sich die Erwartungshaltung, der Mitarbeiterin des Mitarbeiters, mit der Erwartungshaltung des Unternehmens deckt, umso besser ist am Ende Experience. Je weiter das auseinander ist, so je, je geringer das Match ist, umso schlechter ist die Experience. Und im Grunde das, was wir glaube ich heute machen in vielen Organisationen, ist zwar ähm, ein, ein, eine Erwartungshaltung wecken, ja, aber sie am Ende nur bedingt erfüllen können. Ähm, und ich, ich will ja niemandem zu nahe treten, auch in dem Punkt nicht, aber ich glaube, ähm, dass wir in der Erwartungshaltung, ähm, die die Wirtschaftsabsolventin, der Wirtschaftsabsolvent hat, wenn ein junges, dynamisches, internationales Team kommt, wo er sowieso vom ersten Tag der Chef ist, ähm, und man aber nicht sagt, du, pass auf, es wird so und so und so sein, also diese, diese, dieses Angleichen von Erwartungshaltungen, ähm, ich, ich glaube da, da, da liegt halt schon ganz viel Geheimnis drinnen, weil wenn ich mit der Erwartungshaltung so in der Größenordnung komme, und das ist aber nur die Hälfte oder weniger, ähm, so, dann ist schnell Frustration und Enttäuschung da. Mhm. Ähm, und ich, ich mag sehr gerne ähm, das Beispiel, das Cisco äh, schon vor fünf Jahren ähm, gebracht hat, mit diesem People-Deal. Also, wo du sagst, das ist, das ist das, was du dir als Mitarbeiterin, Mitarbeiter von der Organisation erwarten kannst, aber das ist auch das, was sich das Unternehmen von dir erwartet. So. Und ich glaube, diese, 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 dieses grundsätzliche Matching macht ganz viel aus, wo wir dann auch wissen, ob wir zufrieden sein können mit dem. Und auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch gute Beispiele für Arbeitgeber, die an sich einen extrem schlechten Ruf haben, so wie Amazon zum Beispiel. Und ich rede jetzt nicht nur über die Packaging-Stationen oder die Fulfillment-Center, sondern auch über deren headboard Also die sagen ganz klar, bei uns ist nicht 9 zu 5 und es ist nicht familienfreundlich und dies und jenes nicht. Aber wenn du bei uns bist, 1, 2, 3, 4, das kannst du so. Und die Leute wissen genau, worauf sie sich einlassen und es gibt, entweder du bist dafür oder du bist nicht dafür gemacht. Und am Ende ist, glaube ich, keinen Enttäusch darüber, wenn der Chef mal einen harscheren Ton hat oder wenn du mehr als 8 Stunden arbeiten musst am Tag und so weiter. Und es gibt sicher andere Beispiele auch, aber das sind halt sehr Plakative. Ich glaube, da, 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 da entscheidet sich schon auch, welche, welche Leute zu dir kommen. Und ich weiß schon, dass es auf der anderen Seite nicht so einfach ist. Oder den Leuten ist es einfach zu erzählen, wir haben uns alles so, die und rosa rot und was ist was alles. Ja. Also wir tun ja immer Employer Branding, alle mit genau, Sachen erzählen. Employer Branding, ja, ja. Ähm, und machen mhm. ein Employee-Value Proposition. Ja. Und Achtung, Proposition heißt nicht Versprechen, ja, sondern heißt Behauptung. Ja, also es ist kein Versprechen, sondern es ist eine Behauptung. Ähm, jetzt ja, der, es ist Werbung. Es ist auch in so Ordnung. soll jeder, jeder bitte genau. ganz viel Werbung ja. für sich als Arbeitgeber machen. Ja. Aber wir müssen, glaube ich, dann irgendwann zu dem Punkt kommen, dass man sagt, du, pass auf, ähm, aber dies und jenes und so und so ist es dann bei uns und nicht alles Mögliche erzählen und dann sich wundern, dass die Leute irgendwelche Vorstellungen kommen und sagen, naja, ich habe gedacht schon, dass ich dauernd mich weiterentwickeln kann, weil in, die, in, die, in euer Bewerbungsding steht drinnen, ähm, Dauernde Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Es geht um Expectation Alignment. Und, und, und da ist auch wieder das, also äh, ich brauche mich nicht nur schöner darstellen, als ich bin, sondern mein bestes Employer Branding ist immer noch das, was Menschen über mich sagen, die davon betroffen sind, und Anführungszeichen, also dies erlebt haben. Und wenn die was Gutes erzählen, dann ist es mein bestes Employer Branding. Und alles andere ist, ja, also Maskerade in Wahrheit bis zu einem gewissen Grad.
0: Das ist genau das, was wir immer sagen: Employer Branding muss der Wahrheit entsprechen. Das fängt beim Stelleninserat an, die Anforderungen äh, und das, was man bietet als Unternehmen, das muss einfach wahrheitsgemäß sein, wie man sich präsentiert auf der Website und auf den Social Media Kanälen und und und. Es muss einfach mit dem zusammenstimmen, wie es dann im Arbeitsalltag ist, weil es gibt keine bessere Werbung als eben zufriedene Mitarbeiter. Ihr habt jetzt beide sehr viel darüber gesprochen, welche Rolle die Führungskraft hat, beziehungsweise der Vorgesetzte, wie du das gerne nennst, Max. Wie würdet denn ihr beide den optimalen Vorgesetzten bzw. die optimale Führungskraft definieren? Welche, welche Charaktereigenschaften braucht es da? Na, ich denke, sie pendelt sich halt ein zwischen Fördern und Fordern.
2: Ja, das ist ein wirklicher Balanceakt. Hm. Also da so einen guten Mittelweg zu finden, das ist eine echte Kunst. Ich habe viel Respekt für ähm, die vielen guten Managerinnen und Manager, die wir ja auch haben. Ähm, weil das, das, ist, das ist schon eine höhere Kunst. Und ich denke, Leute so zu sehen, ihnen das Gefühl auch zu geben, ähm, ja, dass einfach gesehen wird, was sie tun, sie in der, ihrer Individualität auch zu erkennen, auch ähm, Fähigkeiten und Talente erkennen, bedeutet einfach, dass man selber halt auch viel Fähigkeit hat. Es ist eine Kunst.
1: Also ich glaube, es gibt so ein paar äh, sehr aussagekräftige dauert Zitate, die da immer passen. Das erste ist, ähm, Managers have the power, Leaders have the people. Also ich glaube, das sagt schon mal ganz viel aus Zweitens: Leaders create more leaders. Ja, also das ist das, was du gerade gesagt hast. Im Grunde diejenigen, die erkennen, dass jemand gut ist und sie fördern und besser machen oder ganz generell äh, Menschen fördern und besser machen und gerne auch akzeptieren, dass jemand irgendwann besser wird als man selber, äh, unglaublich äh, großartige Charaktereigenschaft. Ich glaube, dass die Frage immer sein wird oder das, das entscheidende Element ist, nach welchen Kriterien wir Führungskräfte auswählen. Und ich mag da die, ich glaube, es war Simon Sinek wieder mal in einem von seinen Videos, wo er erklärt, wie die Navy Seals auswählen. Und die sagen, du hast zwei, du hast, du hast zwei, du hast zwei Achsen. Das eine ist Performance und das andere ist Trust. Und natürlich hättest du gern ähm, als Führungskraft jemanden, der auf beiden Achsen einfach ähm, die beste, den besten Wert hat. Also mhm. Menschen mit bester Performance und höchstem Trust. Okay, die wachsen nicht auf Bäume, die gibt es ganz selten. Ähm, und da gibt es da jetzt das Entscheidungskriterium, wonach suchst du aus. Und ich glaube, ganz oft suchen wir dann raus nach Performance. Weil wir es dann am ersten sehen, ob jemand jetzt seinen Job gut kann. Dann machen wir ihn auch zu, zu Vorgesetzten. Also ganz, ganz übliches Muster eigentlich. Das, was, was aber eigentlich, äh, glaube ich, das spannende Element bei dieser, bei dieser Aufzählung ist, ist, dass er sagt, die äh, da geht es nicht um, ähm, vertraust du ihm im Kampf, sondern vertraust du ihm im Leben. Ne? Also, würdest, würdest du nicht dein Leben anvertrauen, sondern deine Frau? Not, not your life, your wife. So. Mhm. Ähm, und, ähm, und auf einmal sind es zwar ähm, Menschen mit ähm, ziemlich guter Performance, aber muss nicht die beste Performance sein, aber mit dem höchsten Trustwert. So. Und ich glaube, ähm, das, ist, das ist es am Ende um, um jeder kennt den O-Performer mit den Ellbogen und so, der wird es dann mit dem sich die Leute nicht identifizieren können und die es vielleicht gar nicht mögen und der nachher ähm, aufgrund ähm, dieser auch durchaus egoistischen, anerzogenen Verhaltensweise von Incentive-Systemen halt seine Position verteidigen beginnt und micromanaged oder keine Ahnung was, damit er das halt kontrollieren kann, was er auf einmal machen muss, wo er nicht mehr nur nach, nach, seiner, nach seinen eigenen Leistungen beurteilt wird, sondern dem vom Team und das irgendwann übernimmt und sagt dies und jenes und halt weg. Ich glaube, die Situation ist jetzt nicht nichts Unbekanntes. Aber spannend ist einfach zu sehen, finden wir diese Leute und kriegen wir es in die Entscheidungskriterien oder in diese Entscheidungsprozesse in Unternehmen hinein, dass dieser Trustwert bei ziemlich guter Performance ausschlaggebend wird. Mhm. Und ich glaube, dass Führung zum Beispiel etwas ist, was losgelöst ist von deiner Business Performance bis zum Grad Also es hat ja ich glaube, dass du natürlich eine gewisse technische oder fachliche an brauchst, aber um den Dienst am Team zu tun, ja, das ist meiner Meinung nach das, was Führung ist, und nicht, dass du immer noch der beste Performer sein musst, auch gleichzeitig. Also ich glaube, das, das, das ist so etwas, was man ich, auch beibringen muss. Ich glaube, da, da, da steht ganz viel Geheimnis drinnen, wenn es so geht, was, was es zu ändern gilt, um dieses manchmal Dilemma auch aufzulösen, glaube ich.
0: Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, was man selbst machen kann oder auch was der Arbeitgeber machen kann, auch wie, welche Rolle die Führungskraft hat. Und mich würde es auch noch interessieren, was macht man denn, wenn man, jetzt, wenn man nicht mehr zufrieden ist mit dem eigenen Job? Ich finde es ganz wichtig äh, zu schauen, was macht einen nicht zufrieden,
2: was ist es wirklich? Und das ist oft gar nicht so äh, offensichtlich, ja, ist es... Die Atmosphäre, ist es, ähm, gut, wenn die Arbeitsbeziehungen nicht mehr passen, dann ist das klar. Fehlt mir was Inhaltliches, das ist schon eine sehr wichtige Frage. Ja. Und dann kann man entscheiden, wenn man das rausgefunden hat. Ja. Kann ich äh, idealerweise, und das finde ich auch, dass da ähm, dass es toll ist, wenn Unternehmen intern so durchlässig auch sind und Leute wechseln lassen, intern die Jobs, das finde ich ein, Ganz wichtiger Punkt, das ist in der Realität sehr oft nämlich nicht so, und da bleibt halt dann dem Einzelnen eigentlich nur übrig hinauszuwechseln. Ja? Oder aber eben den Job, einfach so ein Job Enrichment zu machen oder ein Job-Shaping, eben so wie ich früher gesagt habe, etwas mhm. reinzunehmen einfach.
1: Ich glaube, es ist absolut richtig, dass man sich aus der Situation sich einmal selbst beschäftigen muss und das hat sehr viel mit mit sich selbst gegenüber ehrlich sein zu tun, was kannst du anpassen, was, worauf lässt sich die Organisation ein, wie sehr gibt es Möglichkeiten, dass es ähm, verändert werden kann und wenn es gar nicht anders geht, ähm, ja, dann, dann, es bleiben eh dann nicht viele Optionen, ne? aber äh, diese kritische Auseinandersetzung und dann versuchen es zu verbessern, zu verändern, ja ich glaube das ist ein ganz natürlicher Prozess, der da dann entsteht. Mhm.
0: Was würde Sie sagen, wie sollen Führungskräfte damit umgehen oder Arbeitgeber generell damit umgehen, wenn sie das Gefühl haben, ihre Mitarbeiter sind aus irgendeinem Grund unzufrieden? Also entweder ein Einzelner ist vielleicht gerade unzufrieden oder aber das ganze Team ist irgendwie unzufrieden. Sehr schwierige Situation. Ja, ich meine, wenn ein ganzes Team unzufrieden ist, dann ist es eigentlich
2: schon Feuer am Dach. Dann würde ich ähm, als Vorgesetzte schon halt anfangen, mal Einzelgespräche zu führen und dann aber auch mit der äh, Gruppe ähm, ähm, etwas Moderiertes zu machen, äh, weil dem muss man nachgehen. Mhm. Ich
1: glaube, es ist immer spannend zu verstehen, woran es liegt, aber auch da ist, glaube ich, das Thema Erwartungshaltungen, also welche Erwartungshaltungen bestehen und welche werden aktuell einfach nicht erfüllt.
0: Es ist sicherlich auch entscheidend, offen darüber zu sprechen, über die Erwartungshaltungen. Ich glaube, das wird zu wenig gemacht.
1: Absolut, also das Thema Artificial Harmony, das ist die künstliche äh, Harmonie, ähm, die ist glaube ich sehr verbreitet mhm. und ähm, hat dann einfach damit zu tun, dass man versucht, sich nicht jetzt diesem Widerstand auszusetzen. Also man hat vielleicht eh schon aufgegeben, sich also da den Widerstand zu leisten oder ähm, das, zu, diese Reibung zu suchen, weil man fünfmal schon dafür Abfuhr gekriegt hat, dann lass uns sechs sechsmal auch bleiben und das ist mal da und denkt, ja, dann mache ich halt und aha, das Projekt kommt neu dann naja, machen wir halt das Projekt. So. ich glaube, das ist jetzt nicht etwas, was man ausspricht, aber was man glaube ich schon so spürt, ne? mhm. also diese Elephant in the room Geschichte, ich mag das Spiel eigentlich ganz gern, ähm, ich glaube das gibt es ganz ganz oft, wo es eben nicht dieses, diese offene Kommunikationsmöglichkeit gibt.
0: Kann ich nur ein ganz ganz starkes Plädoyer dafür formulieren, unbedingt oft über Erwartungshaltungen zu sprechen, ich kann das aus unserer Perspektive nur bestätigen, dass das absolut Sinn macht. Bei uns wird es schon im Werbungsgespräch besprochen, was erwartet man sich vom zukünftigen Mitarbeiter, was erwartet er sich vom Unternehmen und diese Frage, die kommt dann im Dreimonatsgespräch, wenn der Mitarbeiter angefangen hat und dann bei jedem weiteren Mitarbeitergespräch. Diese beiden Fragen sind immer essentieller Teil davon und ich finde es aus Mitarbeiterperspektive jetzt ganz angenehm zu wissen, wo stehe ich denn? Erfülle ich die Erwartungen? Gibt es vielleicht, was ich, was ich noch mehr tun kann, aber auch umgekehrt mich damit auseinanderzusetzen? Was erwarte ich mir denn von meiner Führungskraft bzw. vom Unternehmen an sich? Und das ist eben das, was du da angesprochen hast. Offen sein, auch ehrlich sein mit sich selbst und eben dann auch mit dem Unternehmen. Ich glaube, das trägt einfach zu ja, langfristigeren, zufriedeneren Beziehungen bei. Ich
1: bin der festen Überzeugung, dass äh, Führungskräftetrainings äh, erweitert gehören um eine Komponente. Äh, aus dem Blickwinkel, dass eben Führung Service am Team ist und wir alle kennen Service Design als Methode. Also, wir können Dienstleistungen gestalten. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir erkennen, dass Teams gemeinsam mit ihrem Vorgesetzten dieses Leadership oder dieses Führungsverhalten gemeinsam designen, weil jedes Team hat eine andere Herausforderung oder braucht eine andere Gestaltung von Führung oder braucht andere Service unter Anführungszeichen. Und ich wir haben das schon ausprobiert und es funktioniert sehr gut, dass Teams gemeinsam mit dem Vorgesetzten der Vorgesetzten an diesem Führungsverhalten arbeiten. In sehr enger Abstimmung und auch wenn das Gesprächsklima vielleicht vorher nicht so gut war. also Es hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt die alle sehr lieb haben und man jetzt auch noch das behandelt, sondern auch dort, wo es vielleicht gröbere Fälle gibt, ist es etwas, das am Ende funktioniert, weil dieser Austausch und dieses gemeinsame Design in kleinen Schritten ja eher dazu beiträgt, dass sich diese Verhaltensweise dann auch ändert oder dieses, dieses Muster, das vielleicht gebrochen wird oder was auch immer und so angepasst wird, dass das Team mit dieser, äh, mit dieser Änderung äh, tatsächlich auch dann ja, sich wieder besser fühlt, aber auch wahrscheinlich besser wird. Ja. Mhm. Ähm, insofern ähm, glaube ich ist das vom Grundverständnis, äh, Service bis in die Dienstleistung und die Gestaltung dieser fürs Team. Ähm, jedenfalls etwas, was in Führungskräfte-Trainings bzw. Führungskräfteentwicklung ähm, dringend hinein muss. Wir schicken Führungskräfte auf Offsites oder Retreats oder ich weiß nicht was. Finde ich auch gut, dass sie ähm, gewisse Dinge lernen oder, oder mitbekommen oder gemeinsame Arbeit. Aber da sind sie unter sich und arbeiten nicht mit ihren Teams.
0: Es geht ums Miteinander. Was würdet ihr denn sagen? Gibt es allgemeingültige Faktoren für Zufriedenheit und was könnten die sein? Ja, ich glaube, die gibt es und Zufriedenheit
2: hat ganz viel mit Ansprüchen zu tun und diese abzugleichen auch mit der Realität, sie zu hinterfragen. Und mit Zufriedenheit hat das Vergleichen ganz viel zu tun. Die Art, wir kommen nicht aus, wir sind soziale Wesen, wir müssen uns vergleichen. Man kann damit nicht aufhören, aber man kann ähm, bewusste, faire Vergleiche ziehen oder man kann nach einem Vergleich, wo man findet, man steckt in der Situation so schlecht aus, ähm, eine zweite Schlaufe äh, ziehen und einmal genauer hinschauen. Meistens werden Äpfel mit Birnen verglichen oder überhaupt unvergleichbare Dinge. Ja? Und also kluges Faires Vergleichen hält einen ganzen Blumenstrauß an Zufriedenheit äh, bereit. Hm.
1: Ich glaube, wir haben, wir haben so ähm, Grundansprüche oder Grundbedürfnisse dann auch, ähm, wenn die erfüllt sind, dann wird's, wird man wahrscheinlich immer zufrieden, beziehungsweise gerade, ja. ähm, aber wenn es an ähm, grundlegenden Dingen schon scheitert, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht zufrieden sein. Ähm.
0: Wie sieht es denn aus mit dem Gehalt, über das haben wir noch gar nicht gesprochen? Ja. Das ist
2: ein ganz wichtiger Punkt. Man sagt so oft, das ist ein Hygienefaktor, aber also man kann schon mit Affen das nicht machen, dass der eine für das Gleiche einfach mehr kriegt als der andere. Es gibt ein ganz berühmtes Video vom Verhaltensforscher und Primatologen Franz de Waal, wo man sieht, zwei Schimpansen und oder eine äh, dann einfach eine Gurke kriegt oder andere ähm, eine Weintraube für das gleiche. Und der eine geht hin und rückt, also das, da merkst du, das geht einfach nicht. Und das Publikum äh, biegt sich immer vor Lachen natürlich und wir alle, und ich auch ich, äh, weil wir uns einfach drin wiedererkennen. Mhm. Man kann das mit Menschen nicht machen. Und äh, das geht einfach insofern schief, weil so die. Der Drang, ähm, gerechte Verhältnisse zu haben, einfach irrsinnig stark ist in uns und äh, Leute kommen irgendwann drauf im Unternehmen, wer wie viel verdient äh, oder wenn etwas zumindest in grober Schieflage ist. Also die Idee, dass man das irgendwie auf Dauer abverdecken kann, das ist, das ist illusorisch. Und da kann man einfach sehr viel tun mit einem halbwegs transparenten Gehaltssystem, das halte ich für ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Ähm, unterstreiche alles oder kann ich überhaupt zustimmen. Ähm, Rewards oder, oder Geld oder wie auch immer. Belohnung ist ein extremer Faktor, auch wenn es um unsere Experience geht. Ähm, und ich glaube auch, dass, dass, dass es nicht möglich ist oder äh, keine, keine besonders schlaue Idee mehr ist, ähm, Leute für gleiche Leistung unterschiedlich zu bezahlen. Ähm, mit deiner Bezahlung, mit dem, was du verdienst, geht es um das Stillen von Grundbedürfnissen. Also Leben, Essen, Wohnen und so weiter. Wenn du das nicht gescheit kannst oder nicht nach deinen Ansprüchen kannst, dann bist du wieder. Punkt. So einfach ist es. Dann suchst du immer nach einem Ausweg oder suchst irgendwas was anderes. Und wenn die Grundbedürfnisse schon nicht gestillt sind, naja, also das will uns ja tendenziell dauernd auf. Und insofern, ja, Gehalt hat eine ganz zentrale Rolle. Auch, wenn es immer wieder ähm, ähm, Erhebungen gibt, wo dann rauskommen, ja, das und jenes, also Mitarbeiter, Kollegenschaft ist noch wichtiger oder Wertschätzung und so weiter. Mhm. Aber ja. äh, äh, wenn es Geld davon nicht stimmt, äh, dann kannst du mit der Wertschätzung nachher auch nicht anfangen. Wenn jemand sagt, danke sie also super, aber du kannst es XY nicht leisten, naja, also das ist, glaube ich, ganz logisch ein Missverhältnis.
2: Mhm. Ja, und wir wissen aus Versuchen, dass es vor allem um die Verhältnismäßigkeit ja, genau. geht. Nicht ums Absolute, sondern äh, das die gefühlte
0: Gerechtigkeit gegenüber den anderen ist extrem Absolut. wichtig. Mhm. Genau. Wobei ich auch Studien gelesen habe, und das finde ich ganz spannend, die zeigen, dass es offenbar eine Grenze gibt, ab der das Gehalt dann nicht mehr zur Zufriedenheit beiträgt. Ja, ja, also genau. die liegt offenbar irgendwo, je nach, je nach Land und Umfeld, zwischen 60.000 und 100.000 genau, also im zwischen
1: und netto, glaube ich, genau. bist also, dann bis befreit von den größten Sorgen. Bis dahin lässt
0: sich offenbar nachweisen, dass, dass es, deutlichen Einfluss hat und danach, ob du jetzt dann nur 20.000 mehr verdienst oder nicht, trägt nicht mehr so viel bei dazu. Aber ja, ja. Also sind vielleicht diese Grundbedürfnisse, die dann einfach damit gestillt sind? Ja, genau.
1: Also ähm, ähm, Wenn du dir um gewisse Dinge keine Sorgen machen musst, weil du weißt, dass es funktioniert, äh, dann bist du natürlich befreiter. Und dann geht es auch um die nächsten Stufen, unter Anführungszeichen.
0: Ja. Ich meine, dann geht es generell ums Thema Geld. Kann ich nämlich gleich ein bisschen anteasern. Unsere nächste, unsere nächste Episode wird sich rund um das Thema Gehalt drehen. Mhm. Ich werde da sprechen mit dem Finanzexperten Florian Merzendorfer, als Finanzberater bei FIPS.at, hat schon öfter für unseren Blog auch Gastartikel geschrieben und den werde ich mir einladen zur nächsten Episode und mit ihm alles Mögliche rund ums Gehalt und die Gehaltsverhandlung auch sprechen. Mhm. Und ich werde ihn auch fragen, ob er dann feststellt, dass irgendwann einmal die Zufriedenheit auch dann vielleicht sinkt oder gar nicht mehr so steigt ja, mit dem Gehalt. Mich würde es noch zum Schluss interessieren, was braucht denn ihr beiden, um allgemein im Leben so richtig zufrieden zu sein? Ja, ich brauche einfach einen, einen guten Ausgleich. Ich muss Sport machen, ich muss was Anregendes
2: lesen können, ich tausche mich gern mit anderen aus. Also ich, ich brauche einen guten Ausgleich zu meinem Beruf, der mich sonst
1: sehr zufrieden macht. Also, so richtig zufrieden. Ich bin jemand, der sehr gern gut isst. Das ist für mich eigentlich schon ultimo. Also, ich reise auch nur, damit ich weiß, was da zum Essen ist. <lacht> ähm, weil das mich am allermeisten fasziniert und interessiert. Also, mit netten Freunden was richtig Gutes zu essen, Familie dabei, dann bin ich sehr happy. Also, Wunderbar. sehr genügsam, glaube ich.
0: <lacht> Super. Dann leite ich gleich über zu unserer Schlussfrage. Ich sage schon mal vielen Dank vorab, dass ihr beide heute da wart und uns wahnsinnig spannende Diskussionsansätze mitgegeben habt. Ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer noch ganz viel darüber nachdenken, was wir heute diskutiert haben. Wir könnten wahrscheinlich noch drei Tage weitersprechen. Aber jetzt zu meiner Schlussfrage. Womit würdet denn ihr euren Tag verbringen, wenn ihr ganz genau so leben könntet, wie ihr das wollt?
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall Sport machen, idealerweise schwimmen gehen, ich würde mit meinem Hund gehen, ich würde Zeit mit meiner Familie verbringen, ähm, ja, ich würde ein, zwei Coachingstunden geben, ich würde mich entspannen, ich würde einen machen. Also das alles spricht eigentlich für eine total reduzierte Arbeitszeit, so ist es hier.
1: Also wenn ich genau so leben könnte, wie ich wollte, also tendenziell ist natürlich, glaube ich, dass man weniger arbeiten wird, oder wirklich nur dem, wirklich unbedingt will. Und sonst, also ich weiß nicht, ob meine Kinder das wollten, dass ich so viel Zeit mit ihnen verbringe, weil irgendwann wird der Papa auch lästig. Aber tendenziell eher halt schon noch mehr Zeit mit den Kindern verbringen, will. Ähm, ja, die ersten zehn Jahre sind schon extrem schnell umgegangen. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass die nächsten zehn nochmal so schnell umgehen. Und insofern ist das halt dass ich sag, das, ich sage, das würde ich halt noch gern viel intensiver miterleben. Und ansonsten. Ich habe noch mehr wegfahren und mehr essen, aber... Ja.
0: Das klingt nach einem super Plan. Ja, ja da wäre ich dabei. Ja, dann Sonja und Max, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für eure Gedanken und Denkweisen und Sichtweisen vor allem. Das letzte Wort überlasse ich euch. Ja, ich habe es recht anregend empfunden und hoffe
2: auch, dass für die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach was dabei ist, was ihnen auch weiterhilft.
1: Danke für die Einladung, danke für das super Gespräch und ja, ich wünsche allen, dass sie in ihren Organisationen diesen Funken von Ampli Experience Design ein bisschen anzünden können,
0: weil ich glaube, es haben alle verdient.